0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja, då är vi tillbaka i trädgården. Vad gör du nu för tiden och varför hör du aldrig av dig Annika Skelin från Flyginge Plantshop?
1: Jag har visst hört av mig.
0: Ja, du, du har, vi har haft en liten konstig förhållande och <laughs> Annika nu de senaste månaderna. Annika har ringt mig och trott att det var någon annan så kallad fickringning, kan man väl kalla det eller på något vis?
1: Det är jag rätt bra på att inte förstå på teknik så att du får ursäkta.
0: Blixtar och under, magiska under.
1: Mm, eh,
0: nya spartag och nya tag för eh, trädgårdspodden, Trädgårdssnack. Och det kommer bli avsnitt varannan vecka, kan vi upplysna eh, mm. alla nytillkomna och gamla Trädgårdssnack-lyssnare. Mm. Ja. Så det är lite tema varje vecka, och den här mm. veckan då är vi i uppstarten av växtsäsongen på något vis. Mm. Berätta, vad ska vi göra idag?
1: Vi ska prata mycket om jord. Alltså, ja. det är ju där allting börjar ja, det är och så. slutar ibland.
0: Och <laughs> det är nu den här perioden, man, du kan se vad som kan komma, men jag kan inte se det, det Ser lite trist ut ute i trädgårdarna just nu. Tycker du? Ja, men det är, det, är, det är lite grejer på väg upp och så, vad visst, det är lite vinterjäck och allt det här, men ändå... Det ja,
1: men det är, alltså, det är kanske där det är lite skillnad mellan dig och mig. För då kan jag ju på något sätt lägga mig på knä och krypa och titta väldigt nära. Bara för att jag liksom tittar på det som finns.
0: Så folk tror Så... att jag har tappat kontaktlinsen eller någonting? Ja, ja kanske.
1: För. Men, men alltså det, visst händer, det händer ju jättemycket i trädgården nu. Allting som är på väg upp, alla knoppar som börjar bli mjuka. Ja, alltså... Man
0: får gå lite närmare. Ja, det är en nära växtupplevelse. Ja. Och senast vi såg så höll vi på och förberedde oss för våren lite granna. Mm. Vi var och vände på det som faktiskt inte är så länge sedan borta. Mm. En snötäckt skånsk mylla mm. och vad som fanns där under. Mm. Mm. Och nu är det jorden. Vad behöver vi göra med jorden nu när vi tutar igång växtsäsongen Annika?
1: Det kan vara lite olika saker, men jag ska försöka förklara lite kring det här tänket kring jord. För det, alltså det är ju egentligen väldigt enkelt. Alla har någon slags jord i trädgården, det kan vi väl vara överens om.
0: Mer eller mindre näringsrik.
1: Ja, och eh, om man nu vill veta lite mer om sin jord så kan man då eh, gräva upp lite jord. Eh, ta det i handen. Nu tar du en matsked jord, säger vi. Aha. Och sen så... Eh, droppar du dit bara någon droppe i vatten mm. och sen så kan man försöka rulla det här då som man nu har i handen som blir lite gegamoja eller så blir det inte det och faller sönder helt och då kanske det blir bara små små sandkorn av detta då mm. kan du nu rulla vidare med det här så att det börjar bli en tunnare och tunnare och tunnare liten korv som tunnar ut och kanske det blir så tunn som en millimeter då har du en jättritt är
0: Den klassiska som du brukar prata om.
1: Ja, båda de ytterligheterna är ju de som är lite svåra. Men det man vill ha i jorden, alltså det här man jättegärna vill ha, det är ju att det ska finnas vatten ska kunna transporteras i jorden. Man vill ha syre i jorden. Och det är så att 70 procent i princip av allt syre som växterna tar upp det är det de får ur jorden. Så den ska liksom inte vara kompakt. Det ska vara fluff. Mycket, så att mycket... dagmaskarna
0: kan ta sig igenom.
1: Ja, ja. Och sen så vill man ju helst ha näring i jorden då. Så drömmen är ju då en luckor fuktighetshållande, välrenerad jord. Låter det som det är möjligt i din nej, trädgård? Nej, Har låter, du det?
0: Nej, det kan väl inte säga. Delar är det nog. En del är nog rätt så sum, sumpigt, måste jag säga. Lite, lite delar är nog fortfarande lite rejält med lera. Andra delar mm. är lite mer torrare.
1: Ja, ja. Och, och då är det ju... Alltså, nu gör vi det här väldigt enkelt då. Så... Om man nu har en jättebra jord, du ligger där i mellanläget mm. Mm. Så, så behöver du sannolikt inte göra sådär fantastiskt mycket nu på, på våren och ens scen. Vad det gäller strukturen på jorden, alltså det här hur den känns när du tar i handen. det tar den i handen, inte tar i handen. utan. Ja, mm. Du förstår vad jag menar. Men nu vill vi då ha till de här besvärliga jordarna. Den jättesanniga jorden och den som är väldigt tung.
0: Den kompakta, kalla ledjorden.
1: Ja. Då, det man vill ha till det är mer mullämnen i den här jorden. Det är alltså dött växtmaterial. Okay. Och då säger ju det sig, kanske självt då, att har man en kompost till exempel, ja. har du det,
0: Nej, men min saliga far hade en kompost yeah. som han bad mig att gå vända. Så att yeah. Det är dags att vända, Hans. Så fick yeah. jag gå ut med en stor dyngrep där och så vända igenom och jobba igenom den.
1: Yeah. Det är ett jättebra jobb att göra. Så alla de som nu har en kompost, då kan man ju först och främst använda den då. Och det man gör när man liksom vänder ner förmultnade växtdelar i jorden, det är ju att gynna alla de här markarbetarna.
0: Så att de kommer igång och vaknar vaknat liv där nere?
1: Ja, alltså de här med de fantastiska namnen liksom som hoppskärtare och klokrypare och eh, finns också och så självklart maskar och annat. Och sen en mängd mikroorganismer alltså ja, bakterier, svampar...
0: Vi har sådana i Bulövs kommun också som är knep knepiga typer som springer omkring och heter just det där du sa.
1: Alltså, det är en önskedröm att ha alla de där eh, sakerna i jorden. Och de gynnas av att du puttar ner eh, alltså förmultnat växtmaterial i jorden. Alltså, de älskar det.
0: Har du några klokrypar i din trädgård?
1: Alltså, det sorgliga är att jag skulle vilja att man gjorde en barnfilm eller så finns den redan en sån fantasivärld. För de finns ju där, men jag ser ju inte dem så ofta. Alltså, dagmaskar kan man ju gräva upp och titta på, men alla de andra, de är, de är svåra att se. Jag skulle gärna vilja... Kolla på dem.
0: Klokryparen anfaller. Men
1: det ska vara en snäll vankring.
0: <laughs> Klokryparens äventyr. Klokryparen på rymmen eller något sånt där. Ja,
1: ja. men det finns alltså miljoner sådana på en kvadratmeter jord- och det är ja. de
0: vi tillför genom att mulla ner den här komposten. Ja, man hjälper komposten. dem helt enkelt. Ja, ja.
1: Och även om det låter jättetråkigt att ha kvalster i jorden eller någonting annat så är det så att det finns ju bra och dåliga. Alltså om man har kvalster i sin säng så lär inte det vara sådär jättebra. Mm. Men man blir liksom inte av med dem och vanligtvis blir man inte sjuk heller. Och i jorden finns det en massa sådana bra markarbetare. Så är de onda har goda, så lite ja, traditionellt. Ja, och ju mer du kan gynna de här desto lättare blir det för dem som, de goda ja. och liksom ta över här nu då och hjälpa dig, då säger de inte men de ja. hjälper dig alltså låter inte det fantastiskt
0: det låter ju som <här> ren, pur magi Annika <här> ja.
1: ja, nu försöker vi hjälpa till där och få dit mer djur och sen så självklart för mig, kanske inte för alla att man, vill du gynna djurlivet i marken så använder du inte gift i din trädgård
0: men vad använder man då? För vi har ju på en att jag inte har någon kompost som jag inte mm. borde kanske skaffa med en om jag hade haft lite äh, plats. Äh. Vad gör jag då istället?
1: Ja, du kan... Eh, alltså man kan köpa till.
0: Köper kompost?
1: Ja. <laughs> det låter något. Nej, men eh, hur som har Det finns eh, självklart att köpa. Så på sekt då, om vi nu ska ta det väldigt mm. enkelt då, så finns det någonting som heter barkmull. Ja. ja, då kan det vara lite olika. Så då läser man ju på sekeln självklart: vad är det nu jag köper? För barkmull är ju då halvt förmultnade växtdelar, skit, bra. Men så är det så att barkmull kan det också vara tillsatt näring i påsen då är den ofta lite dyrare då slipper du laborera med det själv för det som händer när den här barken bryts ner mm. det är att det liksom binds eller försvinner näringsämnen som växterna annars skulle få till del därför kompenserar man det genom att putta i näring i den här blandningen då och då blir det lite dyrare att köpa. Så att gödslad barkmull är jättebra på de här svårare jordarna då.
0: Så när kreditkortet har fått jobba flitigt då under försäsongen så tänker man att nu skapar jag en kompost och så kanske man gör det till året därpå då?
1: Ja, eller så gör man både och. Det är ju inte fel i heller. Nej.
0: Så, så att man gynnar plantfåpen också lite.
1: Ja, ja det tycker inte vi gillar om alls. Yeah. Så, så, Men
0: och, då, mm. då har vi i alla fall mullat ner lite kompost eller uh, lite barkmylla med uh. mm. eller utan näring. Vad händer sen?
1: Ja, alltså... Sen händer det kanske saker beroende på vad du då gör. För nu sa du att det såg lite torftigt ut i din trädgård, tyckte du. Men det är vintertrist så här
0: vintertrist, liksom ja. men
1: Men alltså då får du en snygg yta, för nu har du myllat ner den här köpehistorien mm. som du har gjort. Och sen så kan man ju börja plantera självklart då. Så finns det massor med, med växter som står och väntar på. Efter den här våren som har varit lite... Annorlunda. Ja, lite seg på sätt och vis, men ganska... Det som jag som... brukar
0: säga, bor man söder om Hallandsåsen så ska mm. det se ut på ett visst sätt mm. vid den här tiden på mm. året. Mm. Och, det, <coughs> det, och det gör det aldrig. Det, ja, men nu har du inte gjort det på de här sista Nej. veckorna. Nej. <coughs> Vi kan väl, alltså jag skulle kunna bli riktigt, gå i spin och börja prata om den onda vintern och den trista, hemska vintern.
1: Vad var det för fel på det?
0: Nej, men den har ju sin plats norr om som jag brukar säga.
1: Men inte där du är?
0: Nej, nu är Nej. det nog. Vi bor i Skåne. Så är det.
1: <laughs> eh, ja, nu fick ja. jag ha sagt det. Ja. Nu, ska vi, nu ska vi inte pipa mer. Nu ska vi tänka lite framåt då. Ja, och det här med köpjord. Alltså, kan jag få lov att säga någonting om varför man inte ska köpa det ena och det andra?
0: Ja, men absolut. Ja. Som är en konsumentupplysning.
1: Ja, nu tar vi det. Alltså, det här med billiga jordar och något dyrare jordar... Ja det är ganska stor skillnad på vad som finns i påsen. Och ju mer man tänker att... Låt oss säga att du har en kruka. Du har en stor kruka och där ska du plantera någonting. blommor eller vad som helst. Eller en balkonglåda. Eller om du tänker använda det i en plantering. Så de här billiga jordarna, de består av någonting som ser väldigt snyggt ut. Alltså eh, mycket... Eh, vad ska man säga? nerbruten torv den är svart mm. den är billig den är, har en ganska dålig struktur alltså det här när man tar den i näven mm. när du stoppar den i en kruka eller i en balkonglåda så kommer den både att sjunka ihop kassastrukturen den innehåller sannolikt inte så mycket näring tillsatt eftersom det var billigt att köpa den. Och sen så på ett halvår eller så så blir det mer som en svart kröt. Har du varit med om det någon Absolut. gång? Absolut,
0: ja. den känner vi igen. Ja. Då det, och då du pratar det om inte... de här ställena nu. Man får fem säckar för vad, vad det nu kostar. Ja. så väldigt ja. billigt. Då. Tillsammans med att man handlar lite mjölk och sånt på någon lokal livsmedelsbutik.
1: Och då är det en sån liten varningsblink oss nu. För det har ju, vi pratade ju förra året när vi startade upp om odling i pallkraga. Just det. Mm. När man ska odla i en pallkrage så ska man ju ha kanske ganska mycket jord och man inte har någon e liksom egen som man kan gräva upp och lägga den här pallkragen. Och då är det ju kanske frestande att köpa just den här typen av billig jord.
0: Den är lättare att lyfta in i bilen
1: jag vet inte om den är en steg men alltså det är inte alltid ett bra alternativ att bara bygga med sån jord för den sjunker ihop och så ligger det liksom som pytteliten nere i botten på palkragen sen så satsa där på en bra struktur alltså det, man har igen det i andra änden
0: Så det är egentligen kvalitet istället för kvantitet det är som att ja. jämföra ett årgångsvin med en bag in box mm. ungefär
1: så står det på påsen att det är höghumifierad torv. Så är det den som är svart. Man kan titta på den också. Och den är inte så där himla bra alla gånger. Och sen så finns det då låghumifierad torv. Alltså den är ljusare i färgen, har ofta en grövre struktur. Ja. Det gör att den varar lite längre då. Väldigt bra till krukor och balkonglådor och sånt som ska vara lite längre så är, finns det någonting som heter U-jord- och vad betyder det nu? en. Ja. ja, alltså en jord som, där det både är liksom långvarig och kortvarig gödning med en bra struktur och så. Den hade jag satsat på om jag ska sätta någonting i krukor. För då kan jag ha den kvar där. Och för, vad ska man säga, när näringen tar slut i det här då så kan jag börja att gödselvattna den här eh, jorden.
0: Och sen när säsongen är slut så huttar du ut den i... Går den.
1: Ja det kan jag ha Har den varit en kruka med sommarblommor eller något sånt eller om den fortfarande ser bra ut i strukturen och så så låter jag den vara kvar och bara rycker upp plantorna och kastar plantorna i rabatten istället.
0: Så jord på påse, köp gärna men helst inte av den absolut enklaste och billigaste sorten.
1: Nej, alltså man, man får på sätt och vis vad man betalar för. Och köper man nu en billig sort eller man kanske vinner det på lotteri eller något sånt så kan man självklart använda den, slänga ut den i en rabatt och blanda ner den där. Alltså där jag brukar det är åka inte till fel. den lokala
0: återvinningsstationen. Jag ja. har vår, vårhand, eller vårtömt någonstans där hemma så brukar jag passa på att plocka upp ett ja. par sådana här ja. säckar. Ja. Men rejält, med ja. mycket.
1: Då ska jag lura ut dig till Flying Plant Shop istället
0: Oj, oj, oj. <laughs>
1: Välkommen till Flyinge Plantfopp Ett riktigt gardencenter Där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet Bara tio minuter från Lund Finner ni allt från perenner och buskar Till stora träd Jord, gödning och tillbehör Välkomna till Flyinge Plantfopp Drömmen för alla
0: trädgårdsälskare. man på. Vi ska jordförbättra också Annika. Vi har ju eh, skaffat oss alla de här uh -huh. eh, låghumifierade låghum och höghumifierade torven. Vi har haft, eh, vi har, eh, komposterat och mm. petat ner komposten. Uh -huh. Nu ska det ner på något vis för uh -huh. att göra jorden lite fluffigare. Uh -huh. Jordförbättring.
1: Mm. Det är i princip allt det som vi har pratat om. Man kan använda kompost och man kan använda gammal jord och så. Allting kan man lösa ut. Man behöver inte köra det till typen. Men när man har använt en jord, låt oss säga nu, i ett, nu ska vi förbättra ett buskage eller en rabatt eller så, så är det ju ändå så att de här växterna som vi nu har där eller ska sätta där eller så, de behöver ju kanske lite näring också. Inte bara kanske, de behöver näring. Så, nu börjar det bli ännu värre än det här hög- och låg-humifierade. Jag ska inte göra det svårt. NPK känns det igen?
0: Ja, men det är en sån liten märkning jag brukar se på, på den lilla pussen som man plockar upp där fram på kanten.
1: Vilken kossa plockar du upp där det står MPK på?
0: Eller den pussen. Den pussen?
1: pussen ja, jag tyckte du ja. sa kossan. Ja, ja. Nej, ja. man har
0: vad man vill höra. Ja. <laughs>
1: Bara för att jag gillar så. <laughs> Nej, Men MPK då? Alltså, kväve, fosfor och kalium står det för. Det behöver man inte alls komma ihåg. Och sen så finns det då mikronäringsämne. Det som det är inte så svårt egentligen. Vi gör det enkelt. Kossan, här kommer nu den in. Och då är det så att det kossorna producerar, det är en väldigt bra gödsel. Just det. Ja, för där finns väldigt mycket av det man behöver. I princip nej, allt. Och sen så påverkar det dessutom de här klokryparna och de nu då på ett positivt sätt.
0: Så det är som Red Bull för dem nästan. De blir jättespidlade på det nej, går under.
1: Nej, då får vi mixa lite. Kogödsel är bra på det viset. Komposterad kogödsel pratar vi nu om. Då är det så att myllar du ner det i din rabatt eller du lägger det i när du ska liksom göra ett nytt grönsaksland eller så som en, en grundgödseling. Då. Ja, så är det så att den gödseln som finns där den tar växterna upp den liksom frigör så att de får dem till middag då, under lång tid. Det är inte Red Bull, väl. Nej. Red Bull tar de som tränar, liksom, åh, lyfter skrot eller vad man nu gör, eller är jättetrött. Tjoff! Och sen så blir man superpigg. Det vill, så vill vi inte hantera våra växter. De, de gillar inte den. liksom
0: Skynda långsamt vill de istället.
1: Ja, oh. År ett. Så lämnas den här gödsen ifrån sig då eh, ja, ungefär 45 procent av den näring som den har. Och sen så nästa år något mindre och året därpå ytterligare lite mindre. Det är liksom en sån här bekväm lagom takt. Det här tar tid.
0: Och vi ska också tänka på att det man får på påsen det behöver inte lukta likadant som det man kan känna nu när man ute och kör längs den skånska tundran och veva ner fönstret en solig dag. Och så känner man, mm, vad är det som luktar? Mm. Ja. Det luktar inte hallon och maräng, minst Nej.
1: <laughs> Nej, alltså det luktar inte farligt, tycker jag. Ja, i, och det är inte så många som tycker det. Och när man står ut den här komposterade kogösen i, i trägar så är det klart att när man tar i den med händerna och så så Ja, där blir ju en doft. Men det kan man ju faktiskt tvätta av sig. Och den försvinner i luften ganska så omgående. Det
0: är flyktiga så, dofter. Så. Ja,
1: och sen så myllar man ner det här i jorden. Det är det bästa sättet att hantera det på. Att man liksom och de som bor ner där nere, de gillar
0: med den doften också. Så. De, vad sa du? De som bor där nere i jorden, de trivs bättre med den doften <skratt> än vad vi kanske människor gör. Det
1: får vi fråga dem, men jag skulle ja. tro det. Ja. Det lockar dem liksom. Oh, oh. Ja, ja bara... Och då, då är det så att nu, nu är det ju faktiskt några som behöver lite Red Bull då.
0: Jaha, och vilka är det? Men
1: då är du försiktig nu.
0: Jaha.
1: När det är i kogödsel så har man ibland blandat i lite sån här hönsgödsel också. Jättebra. Det är sån snabb näring kort effekt. Tjoff så får man allting
0: i sig. Hönsskit man då.
1: Ja, så det använder man sparsamt. Men ibland om man ska kicka igång någonting i, som är lite mer näringskrävande eller om du har några växter som ser väldigt ut som de håller på att svälta ihjäl mm. då kan man strössla på pyttelite. Det är alltid viktigt att kolla förpackningen. Det mega tråkigt. Men detta men
0: är generellt på alla jordar Mm -hmm. som vi använder denna typ av gösel eller? Mm.
1: Ja, det är ju det som är enkelt tycker jag. Budskapet är inte att man behöver lära sig MPK och alltihopa. För de flesta är bekänta oavsett om du har en sandjord eller en lerjord eller någonting mitt emellan. Så är du bekänt av att använda komposterad kjössel. Kanske med lite hönsgössel i eller så kan du själv ta med dig om det skulle behövas i, i några enstaka tillfällen.
0: I så pratade vi lite grann om ett par gånger om det här med surjordarna och de kompsarna som trivs där till exempel rodor ja. och liknande ja. blir de också glada av att få KJL.
1: Ja, det blir de. Alltså, då behöver det inte vara som alltså i, men kiogässel och sen så ska den alltså, om du tittar på påsen så ska det här med pH. Ja. Sju neutralt. Du vill lägre. Mm. Så om det står någonting liksom över sju på påsen så, så titta efter en annan påse. För rådodendron och de här som inte tycker om kalk, alltså de är inte riktigt bekänta av det. Eh, men kogödsel, komposterad kogösel, eh, fine.
0: Algomin vet jag vi pratade om i fjol också. Jag det läge peta in det nu? I...
1: Ja, det, kan, alltså, eh, det är jättebra för algomin innehåller ju massor med olika saker- och det är faktiskt rätt så bra att växla mellan olika gödslar eller, eller så. Så att man inte an alltid använder samma. För plötsligt så är det, dyker det upp till exempel ja, något av de här ämnena som man inte behöver så mycket av. Kisel till exempel. Plopp! Så finns det en påse. Så att använda inte alltid precis samma eh, alltså, sån här extra gödsel då. Utan där kan man gärna mixa. Man
0: ska ha en hel kryddhylla av gödselsorter där hemma. Mm, här, nej men du
1: kan växla lite på din kryddhylla. Du mm. behöver inte ha så många sorter. Du behöver ju bara kogödssel.
0: <laughs> Men hur är det med det, det här med, med gödslan? Att alltså det är klart att vi är inne här nu i början på säsongen. Ja. Vi jordförbättrar vi fixar till och gör alla förutsättningar mm. de absolut bästa. Mm. Men vad händer sen när det gäller själva gödslingen under, om vi tar oss ett par yes. månader fram i säsongen?
1: Mm. Om du nu har gjort det som, som jag sa så har du liksom grundgödslet då och så ska du ha ett grönsaksland. Då kanske man sköter det lite annorlunda och lite olika mellan de olika grönsakerna. Men det får man nästan lära sig och se liksom vem som lider av det här. Men någonting som man absolut kan göra det är att ungefär efter en månad då så börjar det ta lite slut framförallt i, i grönsakslandet eller om det är någonting annat som man har som växer på som rackans Bör kanske växa på lite mindre bra eller så då kan man gå in och ge lite liksom då kan man säga och då kanske till exempel hönsködsel igen, bara lite grann. Utöverande eller lite vatten kanske. Eller träsklipp, mm. nässelvatten. Alltså det finns massor med olika varianter. Men näringen tar slut. Och i detta som populära pallkragarna. Mm. Ja, där, där kan man definitivt behöva och fylla på det. Då måste jag ju faktiskt nämna alla de som nu är i kruka.
0: Ja, även, vad, gör, vad gör de?
1: Ja, nu har man förhoppningsvis en sån här bra struktur i jord. Och på lång sikt så tar ju näringen slut där också, det beror lite på vad man har i den här krukan. Men det är ju inte fel att gödsla i en sån jord lite längre fram också.
0: Så den kan behöva en liten boost också, ja. om inte en... Än...
1: Bättre att göra det ofta och lite än drämma till som bara den och sen åka till landet och stugan och vara där resten av sommaren och tro att det sköter sig. Det kan bli lite too much. Det är nog vanligt att det blir det. Mm. Det som
0: har lämnat in barnen rakt in i godisbutiken. Ät så mycket ni orkar tills ni <laughs> svimmar.
1: Så, så, alltså vet att I min lilla sagovärld så ser ibland plantorna ut så att det är nästan som att de nu rapar dem snart. Ja, alltså de har
0: fått säga, för mycket Man vill in liksom, så.
1: Ja, och det är ju alltså liksom precis att få liksom för mycket i sig att det är inte speciellt Nej. bra. Det är inte två plantorna heller. De mår inte bra av det.
0: I landet lagom så är det lite bättre.
1: Det där är bra.
0: Men du, eh, ja. alltså, vi är ju inne i början av säsongen. Vad kan man göra nu? Vad är det att pyssla med i den lilla trädgården, stora som små?
1: Någonting som kan vara aktuellt, nu beror det ju på hur vädret blir. Nu blev det ju liksom påsk, vinter, tjoff en vecka senare, nästan försommar. Mm, alltså temperaturerna så. svänger ju jättemycket. Och om man nu har liksom norrsidor eller så där det är kallt eller om man inte bor på en jord som har börjat värmas upp eller så så kan det vara smart att skydda sånt som står med bladen där. Lagerhäggar, bambu, rododendron och sånt. För de kan ha lite svårt för att ta upp vatten så länge jorden är frusen. Nu är det väl inte så på sådär väldigt många hål. Jag har inte varit sådär långt norrut i Skåne, men, men jag gissar att det inte är det. Men hur som haver, så när solen börjar bränna på, så är inte alla växter förtjusta i det. Därför är det bra om man väljer, när man sätter sina växter, lagerhägar, sätter man gärna i skugga till exempel. Mm. Men de, är, alltså de går bra i sol också. Men då kan man behöva skydda dem lite mot det starka solljuset. Eh, det gör jag själv med fiberdyk då. Så det kan man ju hålla på med. Man kan börja rensa i ogräs.
0: Ja, det är... mm. ja
1: vad glad du blev nu. Nu ser du jätteglad ut.
0: <laughs> <laughs> men sen, Du säger, säger att det är din trädgård till frun där hemma och så... <laughs>
1: Alltså varför ska man nu göra det? För det finns ju en hel del ogräs som man, inte, alltså man vill inte ha nått i ogräs men de har övervintrat nu och så är de där i trädgården ja, dritt snabbt men hinner du liksom få bort de som nu har övervintrat över vintern så har du ganska mycket gjort för sen kan du låta dig lite mer längre fram. Så ja, jag, hade, jag har redan varit ute och rensat i ogräs en gång i vissa rabatter och jag rensade faktiskt i ogräs eh, mellan jul och nyår.
0: Vi har alla och våra passioner så. och läggningar. det ja,
1: man kan, kan inte man låta göra. bli det. Kliar i fingrarna. Så det är var lite man kan göra nu till helgen. Välkommen Rätt till Åkarp
0: kan kanske alltså, Det <laughs> finns lite att göra där. Men du, rensa ja. ogräs Annat så här med kalkning brukar man ju göra. Delar av säsongen. Mm -hmm. Inte nu, inte.
1: Ja, alltså... Jo, men så här. Kalka ja om det behövs. Och det är inte ofta det behövs. Och jag tror att myten om att om man öser ut kalk så får man ingen mossa i gräsmattan. Det är inte riktigt så. Utan det man kan göra för att gynna gräset är kanske att göda det lite mer och klippa det när det ska och vattna det och lite så. För att det ska bli bättre. Så att kalkning hmm, kan behövas men det är ganska så sällan som om man bara liksom öser ut kalk. För det här med näringsämnen i jorden och att växterna ska kunna ta det till sig det har med balans att göra. Och öser du på mycket kalk, eller för mycket kalk kan man säga. Så gör du kanske mer skada än nytta.
0: Alltså um, gräsmattan nämnde du där. Både, vad ska jag göra med gräsmattan nu som ser lite så där? Den har inte kommit Nej. riktigt fått någon färg och den har Nej. vaknat till liv efter snötäcket. Nej.
1: Alltså det där är mycket som kommer igång när... När jordtemperaturen stiger, alltså när det börjar växa, då kan man ut och gödsla. Och man gödslar väldigt tidigt eller gör saker tidigt och rinner det liksom bara genom jorden. Så då får vi titta lite. Du kan stå på kanten av gräsmattan, för de som är gärna på sin gräsmatta, de går inte på sin gräsmatta på vinter. Det är en slutyta, säger jag. Det säger jag också. För mig är det mer en, en mullvardsyta än någonting annat.
0: Så att eh, vi ger oss till tåls med den ja, lilla gräsmattan ja, ja. och eh, har lite tålamod och låter det bli lite varmare. Ja. Vi har ju haft eh, en programpunkt där vi hade lyssnarnas eh, och frågor men nu har vi <skratt> veckans växtporträtt. <skratt> oh,
1: ja, alltså man kan ju förmedla frågor till oss fortfarande på olika sådana här kanaler. Precis. Ja. Facebook
0: och man kan eh, skriva någon liten kommentar på våran Instagram och ja. så vidare. Det är bara leta upp ja. trädgårdssnack. Ja. Men vi jag har ett litet växtporträtt och vem mm. hamnar under luppen den här första säsongspremiären?
1: Jo, jag ska försöka och berätta om lite sånt som blommar. Jag pratar ju inte så mycket om blommning. Det är inte din
0: grej riktigt heller. Nej, jag det är att... bonus.
1: Ja, ja, nu sa du det förlösande ordet. Men nu ska jag försöka här under säsongen och berätta om sånt som, som blommar ungefär i det häradet, i den, liksom när programmet är. För nu, ja. Sen var vi var fjortonde dag då. Så den första här tänkte jag och ta ett eh, Vi vid Borånum. Oh, oh.
0: Den var ju med förra säsongen vid flera tillfällen.
1: Flera olika olvon. Det finns jättemånga olika olvon. Och vårolvonet är en eh, typ woodlandväxt. Gärna där det är lite sånt som skuggar den och så. Den har en tidig blomning och den doftar fantastiskt. Det är många andra olvon som gör det också. Men just det här lilla vårolvonet har jag blivit extra förtjust i. Den kan dessutom få lite höstfärg. Inte alla år men ibland. Så den har många... Plus kan man lugnt påstå. Så därför kommer den med här. En rundad buske, lövfällande.
0: Hur stor blir den?
1: Sådär är en två meter. Och, det, och då kan jag ju ändå berätta om eh, att den inte behöver beskäras så mycket. Eller nästan tvärtom.
0: Den var bäst att bara få bry ja, sig.
1: Ja. Vissa buskar kan man ju använda som klipphäckar och så. Men den här vårolvandet, alltså den hade jag klippt i så miniatur lite som möjligt. Alltså om det är någonting skadat eller så, så så är det klart att då eh, kan man ju göra det. Men, men annars inte. Och då hade jag ju beskurit den kanske efter blomningen. För blomningen vill jag ju gärna titta på. Och sen eh, det eventuellt döda så har jag ju redan tagit bort tidigare. Och den här, det här var då som jag sa, typ woodland då, och då om man nu tänker sig in i att man är ett litet vårolvån och så ska man bo någonstans och så vill man ha lite grannar då, då väljer jag ju självklart utifrån hur den här, hur ålvånet vill stå. Så då har det lite som mitt på dagens skugga och så får den till sällskap snöropa
0: de klassiska sådana ja. Vårtecknet nummer ett.
1: Precis. Då hinner de ju liksom igång innan det händer någonting med den här eh, vårolvernet då. Och sen så planterar ju det i, senare, i sensommartid i höst. Men det du kan göra nu är att plantera lite hostor. Det finns en hosta som heter Fransi som har lite vitkant. Eh, som skulle kunna bo i samma miljö. Och sen så ett litet fänrikshjärta. Och så får du lägga aurora. Oh. Oh.
0: <laughs> Så romantiskt Ja,
1: var det inte Och lilla Aurora hon är vit
0: låter i låter Elvira Madigan nästan Eller något sånt där Ja <laughs> oh.
1: Om man nu vill skapa en sån miljö kring det här vårolvandet, då behöver vi inte ha en jättestort trädgård för att få till det. Men har man lite mitt på dagens skugga, och sen så att du plussar på med någonting som också ger det här woodlands skogsintrycket. Mm. Så en liten stig med täckbarka, så alltså det här behöver inte vara mer än 4-5 kvadratmeter stort för att du ska kunna få till en miljö som ser lite så skogig ut. Och du behöver inte beskära särskilt mycket och du behöver kanske inte ens rensa så mycket ogräs. Och det jag definitivt hade gjort för att bidra till den här skogen det är att inte ta bort några löv på hösten utan gynna
0: eh, lite fuktiga skogsdoften Inom Ja,
1: och klokryparna ska ha någonting att äta. Såklart Nu är vi tillbaka till klokryparna ja. så att, ja, Du har någon fabless för näst. de där klokryparna ja. Jag tycker ju så underbart namn
0: Klokrypare Vad ska du bli i nästa liv? Jag ska bli klokrypare <laughs> Härligt Du, nästa gång så har väl förhoppningsvis solen hunnit värm på lite granna inga bakslag mer och vad gör vi nästa gång vi träffs Annika.
1: Ja, då så vi ett frö. Alltså... Det lättar
0: sig lite religiöst här. Nu så vi ett litet ja. frö och så blommar ja. väl upp.
1: Ja, ja. Nej, men det blir man lite glad då. Jag tänkte att vi skulle koncentrera oss på sådana frö som man så direkt. För vi är ju lite längre fram på säsongen. Så att alla de som nu har sått frö inne alltså förkultiverat Precis. saker är ju en annan femma. Men jag tänkte att vi skulle... ja. Prata mycket om sånt man kan göra ute i trägården direkt. Det är en fördel med det och inte behöva liksom förkultivera saker.
0: Och är du nyfiken på gamla avsnitt så går de med fördel att ladda ner och är du nyfiken på att titta på lite bilder från det här avsnittet så finns det på våran Facebook och våran Instagram. Ja, de finns lite överallt och så kan man också ställa små kloka frågor och ibland så är vi riktigt snälla att svara på dem också. Ja.
1: Frågorna är, behöver inte vara jättekloka. Ställ en fråga.
0: Gör en oklok fråga också. <laughs> Trädgårdssnack I samarbete med Flyginge Plantshop Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne
1: Veckas powerdeal hos Svedål Jalas Rätt sko för rätt jobb Alla fötter är olika Och alla jobb kräver olika skydd Jalas har skyddskorna för dig och ditt jobb Så den här veckan Välj skyddskor från Jallas hos Svedål För säkerhetsskull